0: Soy de las personas que, que dicen lo que piensan. De vuelta, con respeto, pero te lo voy a decir, porque la verdad es que no está bueno. O, o incluso esto, estando en una reunión con, que, que manden a, un, a alguna, alguna de las chicas a tomar nota, y yo tipo, ah, no sabía que era tu secretaria. ¿Viste? Como, ese, como poner en evidencia también que estás haciendo algo que no es correcto, que no corresponde. Y todo jajaja, ja, ja, pero la chica toma nota. Pero bueno, la próxima... Por ahí le cuesta un poco más pedírselo, que se ponga colorado, aunque sea. Eh, siento que el deber de, de quienes tenemos lugares de representación es visibilizar estas cosas que están naturalizadas, que hasta que no rompamos esta naturalización de las cosas, no van a empezar a requebrajarse y cambiar.
1: La curiosidad nos lleva a plantearnos grandes desafíos, el trabajo en equipo a alcanzarlos. Bienvenidos y bienvenidas a Tercer Tripulante. Este podcast y su comunidad es para quienes aspiran a liderar, crecer, crear y ser parte de grandes equipos. En cada episodio conversamos con referentes de distintos ámbitos, desde los deportes a la ciencia, la cultura, los negocios, para aprender de sus experiencias de superación y colaboración. Estos aprendizajes los transformamos en propuestas de liderazgo para que puedas poner en práctica en tu vida y en los equipos de los que eres parte. Yo soy Nacho Puig Moreno. En 2013 cofundé a Kamiga, la academia tecnológica referente en la región. Esto no lo hice solo. Descubrí así que mi pasión y mi vocación es ayudar a personas a alcanzar sus objetivos. Hoy espero seas vos. Venimos aprendiendo en las distintas conversaciones de tercer tripulante que una de las claves para los equipos y los grandes resultados es la diversidad. Lamentablemente, vivimos en un mundo donde esta diversidad no está instalada aún y la desigualdad es la norma. En el episodio de hoy hablamos con alguien que ha hecho de la búsqueda de la igualdad su propósito, Noelia Ruiz. Noelia es diputada en la provincia de Buenos Aires y primer presidenta de la agrupación política de jóvenes llamada La Generación. Previo a esto, ha desarrollado una extensa carrera en la política de Argentina, pasando por distintos cargos de asesora y en la gestión provincial en el Poder Ejecutivo. Comenzamos con Noe sobre la importancia de alzar la voz sobre las diferencias que vemos en la sociedad hoy Y la responsabilidad que recae en personas como ella Que tiene un rol público y de representación También hicimos hincapié en cómo la mentoría es clave en la política Y en nuestro camino profesional en general En línea con lo referido a la igualdad Lo difícil que resulta cambiar el status quo Respecto a la mujer en espacios políticos Además, hablamos sobre negociación Sobre cómo es cambiar de roles De la exposición y cuando se mezcla con lo profesional, con lo personal Y más Pasemos entonces al episodio para descubrirlo Hola Noelia, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien, bien. Bueno, muchas gracias por sumarte a, a este episodio de Tercer Tripulante y me gusta comenzar por hacer una pregunta para que te presentes que la divido en dos partes y tiene un sentido, después te explico. Pero es, te quiero preguntar qué hace y qué hizo Noelia y quién es Noelia Ruiz. Y no necesitas hablar en tercera persona, está bien.
0: <risa> es buena la aclaración. Eh... ¿Qué hace y qué hizo?
1: ¿Y quién es? Voy a ir a lo
0: profe ¿Y quién es? Ok. Eh, bueno, obviamente desde lo profesional, ¿no? Porque yo igual suelo, suelo hablar mucho, eh, digo, soy la misma persona, ¿no? Después cuando vaya al quién soy, desde, desde lo personal y lo profesional, y se mezcla mucho, y más, más en este mundo en el que las, las madres trabajadoras full time eh, armamos como esta alquimia entre vida personal y profesional que, que van muy entrelazadas. Eh, ¿Qué hace y qué hizo? ¿Qué hace hoy? Soy legisladora, soy diputada en la provincia de Buenos Aires, represento a la primera sección electoral, que es un conjunto de 24 distritos de Corredor Oeste y Corredor Norte, eh, y básicamente mi trabajo es representar los intereses de la gente que vive eh, en, ese, en ese sector. Igual si me tengo que definir cómo que hago, lucho por los derechos de las mujeres. La causa que a mí me mueve, me convoca, me interpela y me incomoda a seguir, digo, me incomoda en el buen sentido, ¿no? De decir, che, no te podés relajar, falta un montón, y hay que seguir levantando la voz y hay que seguir levantando los temas y poniéndolos en agenda, es la lucha por los derechos de las mujeres. Si bien desde lo normativo, la verdad es que Argentina siempre fue un país de vanguardia y tenemos un montón de derechos adquiridos, eso en la práctica no pasa. Eh, si vos te vas a cualquier número estadístico, es un dato objetivo, no es una opinión subjetiva mía, eh, en, todos, en todos los indicadores estamos peores, en todos, <risa> en todo tipo de, en lo laboral, en lo personal, en el desarrollo profesional, eh, en las expectativas personales de, de desarrollo personal, en todos los indicadores estamos peores, con lo cual eso indica que, seguimos, que tenemos que seguir trabajando en estas desigualdades reales. Con lo cual, ¿qué hago? Eso. Eh, lucho, lucho por una igualdad sustantiva, le llamamos las feministas, que es, que es el ejercicio real de esa igualdad. ¿Qué hizo? Pff, muchas cosas, trabajé mucho, trabajé mucho, mucho, mucho para llegar eh, hasta donde estoy. Eh, estudié Relaciones Internacionales, y la verdad que no tenía muy en claro eh, si iba a trabajar acá en Argentina, si iba a trabajar afuera, y un poco la, las oportunidades de la vida me, me llevaron a empezar trabajando en un partido político. Entré de telefonista, tenía un título universitario y así todo entré de telefonista, en plena campaña 2009 para lo que era en ese momento la alianza Unión Pro. Eh, yo entré en el equipo de Francisco Narváez, estábamos en alianza con Felipe Solá y con Mauricio Macri, por eso era Unión Pro. Y eh, me acuerdo entre el mismo día yo entré de telefonista y otra chica entró de secretaria, era otro rango, yo solo atendía y derivaba llamados. Soy muy culo inquieto, muy culo inquieto, entonces claro, atendía un par de llamados y era, era un pool de secretarias como de cinco yo terminaba los tres llamados del día y le quemaba la gorra a mi jefa de dame más, dame más, dame más, ¿qué hago? Me aburro, me aburre. te hago esto, dame esto, dame esto. A la semana me intercalaron con la chica, pasé a ser parte del pool de secretarias y a ella la pasaron de telefonista y la verdad es que, bueno, ya después si querés podemos hablar de campañas, ¿no? Porque campañas hay para hacer infinitas claro. cosas. Eh, y ser parte de, de las secretarias de ese momento, del candidato, me permitió hacer de todo. Desde ocuparme de temas de boletas, hablar con candidatos, ir a territorios, sacar la foto, no sé, un millón de cosas que, que siento que fueron eh, claramente los lo, lo cimientos de mi carrera, la semilla que, que, que metió en mí lo, lo político y el interés por lo político, ver el candidato en la calle hablando con la gente, lo que se generaba, eh, y ahí me empezó a gustar la política. Así que, ¿qué hice? Trabajé un montón, eh, empezando por ahí, pero digo... Eh, Hice de todo, de todo. Después fui asesora parlamentaria de uno de los diputados que entraron en esa fórmula, lo asesoré también en redes, eh, le llevé la agenda, mm, me metí en todo programa que pude participar, hice una maestría afuera, eh, me gané una beca para, para un grupo, que, 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 una fundación que se llama FURP, no sé si por ahí la conocé, fundación, sí. fundación Universitaria de Río de la Plata, que beca todos los años a, a 15 chicos y chicas de todo el país, porque es federal, para irse un mes y medio a Estados Unidos a capacitarse y a tener reuniones políticas, nos anotamos el año que yo participé, 1.200 personas, y te van filtrando por exámenes, eh, llegamos 15, y quedé, eh, nada, digo, lo cuento como ejemplo, porque yo todo lo que puedo me anoto, y siempre me acuerdo, yo estaba embarazada cuando viajé a FURP, eh, embarazada de mi primera hija, y estaba en plena preselección y me entero que estoy embarazada y dije, bueno, ya fue, dejo la, dejo la, la selección. Y mi marido me dice, pero estás loca, o si sea, no viajas ahora, después con un bebé no viajas más, aprovechalo. Y dije, bueno, total, ni sé si voy a quedar. Y quedé. Eh, así que menos mal que viajé porque la verdad es que, que obvio que después con niños es más complejo. Y, y me acuerdo que también ese año embarazada volví de este lugar, me anoté en, una, en un posgrado en la UBA sobre mmm, lavado de activos. Y mi mamá me dice, pero estás a cuatro meses de parir, ¿Qué, qué, ¿qué haces? Anotándote, no, pero yo puedo, yo puedo, yo quiero hacer, yo quiero seguir preparándome. Bueno, nada, terminé mi posgrado con muchísimo esfuerzo. mi bebé, tres meses después me quería matar, dije, ¿por qué no escuché a mi mamá? Eh, con esto lo que te quiero decir es, siempre como muy activa, buscando, buscando aprender, buscando crecer, este año también me anoté de vuelta en un posgrado, estoy haciendo un posgrado de casa, eh, nada, siento que, que siempre hay un montón de cosas para seguir haciendo, y para seguir aprendiendo, así que eso es lo que, lo que hice y lo que hago ¿Y quién soy? Eh, soy eh, la mamá de Roma y de Félix, <ríe> tengo dos hijos, Roma tiene seis años, Félix uno y nueve meses so, Soy politóloga, a pesar de, de estar recibida de Relaciones Internacionales siempre digo que soy politóloga eh, porque la verdad es que lo, que lo que me atrae, lo que me convoca y lo que me, me entusiasma es trabajar por mi país y por la política en mi país, por eso me defino como politóloga. Eh, ¿Y quién soy? Soy una apasionada de lo que hago de, 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 y de aprender siempre más. Eh, la, la realidad misma, además política y más en Argentina, te desafía a aprender todo el tiempo vale. más, ¿no? Porque la, la dinámica que tiene, la, lo ecléctica que es. Los cambios, o sea, estamos, en, en un año estamos en, yendo en un rumbo y el país está yendo claramente hacia un lugar, cuatro años después estamos yendo completamente para el otro. Entonces, si no sos flexible, si no te adaptás, y si no estás queriendo todo el tiempo hacer, hacer el catch-up con esos cambios, te quedás afuera. Eh, así que soy como súper entusiasta de, de lo que hago, me, me divierte, me gusta mucho, me saca muchas horas de, de mi día, más de las que quisiera. Eh, pero, viste, cuando, cuando haces lo que te gusta No, no, te, no te das cuenta, ¿no? Te, te, te come, te lleva
1: Sí, Yo digo eh, que cuando haces lo que te gusta Los lunes no son lunes este, vale. Te Puedes pasar para el otro lado, definitivamente Que es cuando te excedes Pero bueno, se nota que Te apasiona lo que haces y, y, y que sos una persona de acción, decías esto, ¿no? O sea, pedís más, te, te anotás y demás. Eh, dato curioso, mi viejo fue con la furpe en el 74, creo. Me
0: estás cargando. Para <ríe>
1: ese viaje, así que lo conozco muy, bueno. muy bien. Muy bueno. Siempre me, me, me propuso que me anote y eso, y la verdad que no lo escuchaba tanto cuando era más pibes, después después lo, lo entendí, eh, así que bueno, nada, una, una deuda pendiente ahí, Mira. pero... Pero, interesantísimo esto de encima que me contás eh, respecto al que tiene que ver con el rol de la mujer en la sociedad, ¿no? Este, y y tu, tu carrera en política. Entonces, te quiero comenzar preguntando respecto a lo que es de diversidad, ¿no? En, en, en la disciplina en la que te desarrollaste. Y sobre todo, trabajo en equipo, se habla de que la diversidad es muy importante. Pero, ¿qué tipo de desafíos encontraste vos eh, por, por identificarte como mujer, para, para insertarte en equipos Para crecer en, en esos espacios y demás
0: eh, Infinitos desafíos mira los últimos cuatro años Yo trabajé como jefe de asesores Del Ministerio de Jefatura de bienestar en la Provincia Y a cada reunión que yo llegaba Que no me conocía, digamos, el interlocutor Ah, qué jovencita sos Ah, qué, no sé qué Por ahí yo iba con alguien de mi equipo O sea, que trabajaba para mí, conmigo, y era varón, y durante toda la reunión lo miraban a él, no me miraban a mí, por más que la decisión la tomara yo. Hay, una, hay, hay un montón de micromachismos implícitos que estamos acostumbrados, que no se ven, pero que las mujeres los vemos porque nos pasa, es como que estás en la reunión pero sos invisible, o sea, son cosas muy violentas, que, que hacen que todo el tiempo vos necesites además demostrar por qué estás ahí, cuando a los varones eso no les pasa, ¿Por qué estás vos liderando esa reunión? ¿Por qué estás vos al frente de ese equipo? Si sos muy joven, si sos mujer, también eso, ¿no? Lo de, lo de la edad se conjuga con lo de ser mujer y es como un combo explosivo. Más en la política, porque viste que la política, si bien ahora, la verdad es que está habiendo bastante renovación en los últimos años, es un ámbito muy masculino y de otro rango etario. Entonces, de repente, eh, son como dos factores que se conjugan, el de la edad y el del género, que son complejos. Eh... Esto lo he charlado con miles de, de compañeras y de amigas. Nos pasa que si vos estás en una reunión, haces un aporte, haces un comentario, por ahí pasa desapercibido. A los cinco minutos lo hace un varón, dice lo mismo que vos. Ah, sí, qué buen punto ¿por qué no hacemos eso? Vos si la puta madre, dijimos lo mismo. Entonces, los desafíos son un, son un montón. Entonces hace que esto, todo el tiempo tengas que demostrar el doble que, que el resto de lo que sabés o de la capacidad que tenés cuando estás en el, también en un proceso de aprendizaje, digo, como lo estamos todos, pero los varones no lo tienen que demostrar. Eh, entonces, la, esa doble vara, ¿no? ¿Cómo?
1: Sí, no, lo tengo muy presente. Yo te contaba, tengo una hija y después también mi, mi vieja laburó eh, 37 años en el Ministerio de Trabajo Nacional, este, con cargos políticos desde el 2005, así que eh, lo he visto en primera persona. Mi pregunta ahora es. ¿Cómo hacías vos para manejar, o cómo haces vos para manejar esas situaciones? ¿Y cómo hace para manejarla tu equipo? sean que dentro del equipo haya personas que se identifiquen con cualquier género, ¿no?
0: Mira, primero la verdad es que tuve un, eh, un gran primer jefe mentor de la vida, que era, o sea, cero, machista, y me daba todos los lugares abiertos y por haber para que yo opine, proponga, hable, sea parte de las reuniones, me sentaba en todas las mesas de decisión, entonces tuve el espacio para, para hacerlo, ¿no? La validación de, de, de mi jefe que me ponía en un lugar que el resto no podía cuestionar. Entonces, yo ahí fui ganando mucha confianza también. Porque, nada, primero por el ejercicio mismo de estar validada, entonces no tener que, que, que demostrar eh, otra cosa más que el por qué estás en ese lugar y por qué estás tomando esa decisión. Eso por un lado, ¿no? Entonces, a mí me generó confianza. Eh, y después, ¿cómo hago...? Soy bastante, voy a usar la palabra audaz, <risa> eh, para ser políticamente correcta, eh, digo, y yo también, eh, al ser militante de, de esta lucha, de estos lugares por las mujeres, y al tener una voz de representación hoy, también tengo la obligación de ocupar esos espacios, y hacerlos valer y hacerme escuchar. A mí me ha pasado de estar en reuniones con gente muy importante, muy importante, eh, en la que termine la reunión y me dicen, ¿vos después me mandás mis pendientes? Y yo contestar, no, anoté los de mi jefe, no, 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 no sé, no trabajo para vos. O sea, también quiero decir con esto, saber plantarse con, con altura, con respeto, en el lugar que a uno le corresponde, o sea, saber ocupar el lugar que uno tiene y hacerlo valer y hacerlo respetar. La, mi equipo está compuesto por paridad absoluta, te diría, somos, son 50 y 50. Eh, y siempre, imagínate que, digo, soy una ferviente defensora de esto, o sea, en mi equipo estas diferencias no existen de ninguna manera, y, y cómo lo manejo con mi equipo, digo, con total naturalidad, digo, para mí el género no es un dato. Digo, claro. el dato es cuál es el aporte, de qué estamos hablando, quién es el experto en la materia, de lo que estamos hablando.
1: Pero te tocó, por ejemplo, en alguna situación... En, así, en una reunión o algo por el estilo, tengas que saltar, o sea, salir a defender o, o a alguien, o viceversa, que digan, no, pará, te estás equivocando con ese comentario.
0: Mira, lo he hecho a través del humor, porque todavía es complejo, ¿viste? Porque no está todo el mundo preparado para recibir esta información.
1: El sarcasmo, eh, digamos.
0: y sí, un poquito, sí, <risa> sí, pero, pero soy de, la, de las personas que, que dicen lo que piensan. De vuelta, con respeto, pero te lo voy a decir, porque la verdad es que no está bueno. O, o incluso esto, estando en una reunión con, que, que manden a, a, a alguna, alguna de las chicas a tomar nota, y yo tipo, ah, no sabía que era tu secretaria. ¿Viste? Como, ese, como poner en evidencia también que estás haciendo algo que no es correcto, que no corresponde, y todo jajaja, ja, ja, pero la chica toma nota. Pero bueno, la próxima, por ahí le cuesta un poco más pedírselo, que se ponga colorado, aunque sea. Eh, siento que el deber de, de quienes tenemos lugares de representación es visibilizar estas cosas que están naturalizadas, que hasta que no rompamos esta naturalización de las cosas, no van a empezar a requebrajarse y cambiar.
1: 100% de acuerdo, y sobre todo cuando tenés un rol de... De jefe, ¿no? Jefe y líder no son sinónimos, eso siempre lo aclaramos en, en Tercer Tripulante, pero bueno, este, suponiendo que encima un buen líder, no solo un jefe, es quien reconoce y, y, y se anima a decir eso en voz alta. Hay una frase de Luther King que no la voy a citar exacta, pero dice algo así como que no le tenía tanto miedo a, a lo que dicen sus enemigos, sino que le tenía más miedo al silencio de sus amigos, ¿no? Este, como diciendo, eh, alzar la voz alzar la voz ya no sirve Totalmente. solo no ser machista, sino hay que ser antimachista, ¿no? Como una propuesta.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Sí, Noé, y, y mencionaste el rol de, de un mentor, ¿no? Y si bien los mentores son muy importantes en cualquier disciplina de la vida, en política parece ser como que es extremadamente importante para poder proyectarse. Eh, ¿Cómo encontraste a esas personas? ¿Y cómo fuiste construyendo esa relación? Porque esto es lo último que digo de la pregunta, que es, Mucha gente no sabe cómo ser mentoreada.
0: En política es central, central porque en política, digo, puedes ir a estudiar en la facultad un montón de cosas, pero los códigos de la política, lo que no se dice, eh, lo, lo gestual, lo simbólico, tienen un rol central. Eh, y eso solo se aprende en, en la calle de la política, ¿no? en las reuniones políticas, en donde se toman las decisiones, eh, y te lo, te, te lo van mostrando con el ejemplo, digo, el, cuando tenés la suerte de haber tenido un jefe líder, mentor, como, como me tocó a mí, fue mi primer jefe, nada, ¿cómo lo encontré tú, la, la mejor suerte del mundo? No sé cómo explicarte, porque fue casi casualidad, aunque la verdad es que yo creo que, si bien creo en las casualidades, también creo en que uno intenciona y se mueve de determinada manera y genera, eh, a veces inconscientemente, y digo, y se van dando casualidades, que, que también están ahí porque uno las va generando. Y, y a mí él me lo enseñó desde ese lugar, como te decía antes, yo tenía 22 años y él me llevaba a todas las reuniones de toma de decisión, está bien, yo estaba ahí y tomaba nota para él, para después todos los pendientes, pero yo estaba presenciando constantemente negociaciones, cierres de listas, conversaciones políticas, desayunos, en donde, no, donde todo lo que se decía era lo que no se decía, eh, entonces el aprendizaje fue enorme, enorme. Eh, así que eh, en política es súper es importante.
1: ¿Y, y cómo fuiste construyendo la relación, ¿no? Porque ah. eso que yo te decía, que no se sabe mucho cómo, cómo ser mentoreado o mentoreada, ¿no? Quizás, eh, definitivamente lo que dijiste es, la suerte se crea, no aparece, yo soy muy creyente de eso, ¿no? Hay que salir a buscarlo, después obviamente hay casualidades, como dijiste. Pero después de que hiciste el contacto, es como, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo sigo? ¿Cómo lo construyo? ¿Cómo lo fomento?
0: Bueno, a mí ahí lo que me pasó es que como era mi jefe directo, ¿no? Te compartíamos muchas horas al día y, y en esto que yo te digo que soy como muy inquieta, yo empecé siendo la secretaria, le terminé desarrollando una página web, no desarrollando, pero todo el contenido, le terminé escribiendo los discursos, manejando las redes, pero todo por iniciativa de, sí, ¿qué te parece si hacemos esto? ¿Qué te parece si hacemos lo otro? y todo el tiempo en un, en un prueba y error, y en un, si hacemos esto, no, no, sabes por qué? Por tal otra cosa, por esto, fíjate esto, fíjate el otro. Entonces, fuimos construyendo un vínculo desde lo humano y lo profesional, eh, que fue armando esa red, eh, de, 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 no sé si red, como esa relación de, de mentoreo. De hecho, yo después fui creciendo, también por, por moverme, eh, Digo, yo llegué a mi último trabajo, no, no a través de él, sino a través de mis propios contactos y mis propios movimientos, eh, y él obviamente siempre me acompañó y cada tres meses es, che, café, recalculemos cómo, cómo vengo, cómo estamos, vengo bien, vengo mal, y, y la verdad es que yo siempre lo que él me dice lo interpreto con la mejor de las intenciones porque sé que, que está dado para que yo mejore, entonces no, no lo tomo como una crítica, al contrario, lo tomo como una oportunidad porque evidentemente puede ver cosas que yo no, me, me, me conoce, y conoce el entorno, conoce la política, entonces eh, todo lo que yo pueda tomar de su, de su feedback siempre me va a servir para, para que me vaya mejor. O sea, yo estoy buscando también ese feedback constantemente.
1: Claro, o sea, definitivamente hay que salir a buscarlo. Ahí rescato mucho, muchos conceptos que dijiste, ¿no? O sea, tener la iniciativa, ofrecer ayuda, no proponerle, hagamos esto, hagamos lo otro arremangarse definitivamente, ¿no? Este,
0: 100%. Querer aprender.
1: 100%. Lo, lo que dijiste, estabas, estabas como en la cocina de la política, o sea, y, y, y el estar en un rincón escuchando ya es un montón eh, para aprender, ¿no? Y bueno, a veces quizás quizá es trivial decirlo, pero está bueno y por eso este espacio es como para reflotarlo, ¿no? ¿Cuánto estás haciendo vos hoy para salir a buscar lo que querés? ¿no? Esa es la, la, la pregunta a veces le, le, le dejo a, a quienes escuchan. Sino y, y en lo que tiene que ver con nuevos mentores, porque bueno, acabas de decir que seguís viéndolo a esta persona. ¿Fuiste incorporando uh -huh. otras personas en este camino?
0: Eh, sí, sí, fui, fui incorporando, te diría que concretamente una persona más. Eh, después tengo, tengo varias personas que, depende del tema, depende del momento, consulto. De, che, ¿cómo la ves? ¿Qué pensás? ¿Es por acá? ¿No? Sí. Eh, uso bastante esa herramienta. Porque, nada, uno siempre está sesgado, digo, o estás involucrado, no no lo ves igual, eh, yo creo que siempre, siempre, siempre es, sirve muchísimo, incluso hasta mi propio compañero, digo, mi marido, Santi, un montón de veces, tipo, che, ¿qué pensás de esto? ¿Cómo lo ves? Por fuera de lo político también, porque a veces te pasa esto, ¿viste? Te pasa de rosca, de, del mundillo de la política, y perdés un poco con conexión con la realidad, entonces también está bueno buscarlo afuera. Pero sí, tengo, tengo una persona más que te diría que desde lo político es alguien que también voy a buscar y consulto cada tanto. Eh, que si bien es más un par, digo, yo, yo para mí es un referente, eh, entonces, entonces lo consulto. Y después tengo como micro mentores así como respecto al tema o la coyuntura, con quienes intento ir haciendo como ese nada, chequeo, feedback, ida y vuelta, que, que creo que nos sirve a todos, además, porque es una construcción de confianza en el camino, ¿no? Si yo te estoy consultando, también es porque valoro tu opinión, la tomo, y, y genera un, un ida y vuelta a eso, y me parece que está bueno.
1: Definitivamente, y es muy inteligente, a ver, yo siempre le pongo la mirada de, de mi mundo, de los emprendimientos y demás, y es, no sé, tengo una duda legal, y voy a preguntarle al que sabe de leyes, o sea, tengo una duda contable, y le pregunto al contador, o sea, y es exactamente lo mismo, y a veces no tenemos esa noción de que, lo podemos construir más allá del rol y la disciplina en la que nos encontremos. Eh, y que no necesariamente, como dijiste algo que rescato es, no es una cuestión de edad muchas veces. No, no tiene nada que ver total, con la tiene total. que ver con la experiencia de vida, con las formas de ver el mundo, definitivamente. Y no estás haciéndolo al revés, estás mentoreando vos, personas. Eh,
0: no, pero no por nada en especial. No sé. Eh, o sea, lo que me pasa algo que. ¿Viste? Soy presidenta de una agrupación política, de sí. La Generación, eh, y como desde que estoy en ese lugar, como que adquirí otra visibilidad hacia adentro del grupo mismo, y sí me pasa que hay un montón, sobre todo de chicas, que, que me escriben como pidiéndome consejo, pidiéndome consulta, tipo, che, Noe, vi que vos hiciste no sé qué, ¿cómo la encaro? ¿Cómo hago? Mucho de cómo conciliar vida familiar, mamá y política, como estoy estresadísima. Bueno digo, más informalmente, si querés, o sea, no de manera recurrente o, o diciendo, sí, estoy mentoreando a tal, sí siento que por ahí tengo como algunos ideas y vueltas o más consultas o consejos desde ese lugar eh, que podrían, digo, perfectamente encajar como un mentoreo,
1: ¿no? Sí, definitivamente. Y hagamos entonces un doble clic en lo que es eh, tu experiencia ahí en la agrupación de jóvenes políticas ¿no? Este, que ahora estás liderando. Contame cómo fue un poco desde lo que venimos hablando ¿no? de, 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 de la diversidad dentro de la agrupación y cómo llegaste a liderarla. Entiendo que sos la, la primera mujer que la, que la lidera, ¿puede ser?
0: Sí, soy la primera mujer que, que es presidente de la agrupación. Eh, fue un proceso complejo, como, como, como todos los status quo que uno quiere cambiar, eh, hubo que haber peleas internas. Eh, pero, pero de, de mucho aprendizaje, mucho aprendizaje todo el proceso. Básicamente, a ver, la, la generación es una agrupación que existe hace 10 años, nace en la Ciudad de Buenos Aires, un grupo de 5, 6, 10 chicos y chicas eh, que empiezan a, a juntarse alrededor de, dicen, che, nosotros tenemos cinco o 6 valores, no son negociables, creemos en otra manera de hacer política, que, que no es vía grieta, digamos, creemos en los consensos, creemos en los puentes, eh, creemos que el país lo sacamos adelante entre todos, ahora hay ciertos límites que no vamos a negociar, no venimos a la política a chorear, queremos transformar la vida de las personas, creemos que el Estado tiene que estar al servicio de la gente, bueno, todos estos valores los lo fueron agrupando, digamos, y, de, y de a poco fue ganando volumen, ganando gente, y demás yo entré en la generación en el 2015, eh, y encontré esto, encontré un grupo de, de pares, ¿no? de, de, de varones, de mujeres, que, que nos identificamos con esto, con un estilo, con una forma... Eh, con un montón de valores respecto del país que queremos y cómo lo queremos, ¿no? Más, más, más que nada en el cómo, cómo hacer política. Y cuando entré, eh, no, la igualdad de género no estaba dentro de estos valores, y entonces con un grupo de chicas, inmediatamente nos pusimos a trabajar en la modificación de la carta orgánica de la generación, para incorporarlo como valor, y eso fue como el primer, eh, primer gain que tuvimos, el grupo de mujeres y lo incorporamos, ya te iría en el 2010, o fin de 2015, o en el 2016, logramos que la igualdad de género sea, sea un valor de la agrupación. Y después empezamos a armar un grupo de mujeres, eh, que nos llamamos Chicas en Política, así estamos en las redes, eh, y empezamos a juntarnos entre nosotras, empezamos a armar el Sororía y Vino, que son los encuentros de mujeres, donde nos juntamos a, no a hablar de temas de chicas, hablar de política, pero mujeres, como los varones se juntan a jugar a tomar la birra, nosotras armamos nuestra sororidad y vino, rápidamente vino, viste, el contraataque de por qué nos dejan afuera, entonces armamos un tinto y debate, le llamamos, que son ciclos de formación para que nuestros varones integrantes de la agrupación empiecen a empatizar con nuestra causa, eh, y en los tintos y debates fuimos llevando distintas temáticas de, sobre la realidad, sobre la, la, la posición de las mujeres, esto, la igualdad sustantiva, lo que se es, decía, estos machismo que ellos no ven, porque claro, cuando están en la reunión ellos sí los miran a la cara y sí les toman sus comentarios. Bueno, pero trajimos especialistas en la materia, lo hicimos en una cava de vinos, tomando un vino todos de por medio de una manera muy amigable, para que no sea entendido como un ataque, sino como una construcción colectiva. Y te digo que nos dio muy buenos resultados. Y el grupo de chicas empezó a crecer, empezó a crecer, empezó a crecer, y cada vez éramos más. De repente hicimos un sororía de vino y éramos 70 minas, solo en Ciudad de Buenos Aires, porque además... Estamos en 16 provincias y fue como, wow, esto es un, o sea, está buenísimo, está pasando algo acá que está buenísimo. Y se venía el recambio de, de las autoridades, nosotros todos los años cambiamos autoridades. Eh, y viene un grupo, yo justo estaba de licencia por maternidad, acababa de tener a Felu, octubre del 18, eh, y en febrero del 19 teníamos que cambiar autoridades. Y me acuerdo, que estaba en casa y me, me escriben dos o tres de las chicas, che, ¿te podemos ir a ver? Sí, obvio, dale, venga. Vienen. Y después de un relato de charlar me dicen, che, se viene el recambio de autoridades y estuvimos charlando entre todas las chicas y queremos que seas vos la próxima presidenta. Y yo como, no, bueno, pare, no sé, yo estoy, como estoy está en otro mundo, viste en Bebelandia total, como muy desconectada de, de todo, y fue como, sí, porque, porque tenés el volumen político, porque, porque sos vos, porque queremos que, que estés, porque na, no se pueden resistir, no pueden decir que no, porque esto, esto, ta, 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 ta como todo lo, lo que veían en mí como para protestar, y yo dije, bueno, paren. Yo estoy para poner la jeta, yo estoy para poner el cuerpo, pero el laburo lo ponemos todas, porque tampoco estoy para cargarme esto al hombro, tengo un bebé de tres meses, se me viene una campaña, teníamos que ir por la reelección de la gobernación, como eran un montón de cosas. Y fue como, sí, obvio que sí, vamos todas. Bueno, buenísimo. Y empezamos a dar la pelea, y no fue fácil, la verdad es que, que primero tuvimos bastante resistencia con que sea una mujer. Eh, tuvimos que hasta escuchar comentarios de, no tenemos ninguna mujer eh, con ese volumen político como para conducir la agrupación. Dicho sea de paso, hoy tenemos dos ministras en la Ciudad de Buenos Aires, varias legisladoras en distintas provincias, con lo cual, viste, es muy relativo, ¿no? No tenemos el volumen específico. Pero bueno, son peleas, de vuelta, a la doble vara, ¿no? Ten, son peleas que todavía tenemos que dar. Y, y bueno, fue un proceso más largo del que debiera haber sido, porque al final no terminamos cerrando en febrero, terminamos cerrando en junio la lista de consenso para que eso suceda. Eh, pero pero la verdad fue de mucho aprendizaje para nosotras como grupo y como equipo de mujeres, y puedo decir que a un año de haber asumido, porque fue junio, y ahora, bueno, eh, quiero decir, a, a un año igual de, de haber llegado a ese lugar, la verdad es que, que cumplimos todos los objetivos que nos planteamos de laburo eh, ese día, eh, y quiero decir que son objetivos desde lo político, no solamente desde, desde el género porque también un poco está como ese tabú o esa cruz, ¿no? Casi que si sos mujer, bueno, haces temas de género. Bueno. La verdad es que no, nos propusimos expandir la agrupación, formalizar las, eh, las provincias, y hoy tenemos cinco provincias con autoridades elegidas, creamos la, la, la Secretaría de Género y Diversidad, que no existía y que tiene un montón de laburo, eh, y avanzamos en un montón de aspectos que eran los que nos habíamos propuesto en ese momento, así que, esa fue la llegada o, o un poco la, el recorrido para, para liderar hoy la agrupación
1: ¿Y? ¿Cómo venís hasta acá? Hagamos un pequeño intervalo para poder digerir todo este aprendizaje Mientras quería recordarte que Tercer Tripulante es tu plataforma para triunfar como equipo Sumándote a la comunidad podrás no solo estar al tanto de nuevos lanzamientos y propuestas sino que conectarás y aprenderás con otras personas de todo el mundo Ingresá en tercertripulante.com y suscríbete con tu email Además, no dejes de seguirnos en Twitter en arroba Ttripulante, en Instagram o YouTube como arroba Tercer o en tu plataforma de podcast favorita. Ahora sí, continuamos con el episodio. Sí, se nota que nunca es fácil en estos contextos tan machistas, definitivamente. Es necesario reconocerlo y está bueno que, que salgan en esta conversación como para que después este, cada persona que lo esté escuchando pueda reflexionarlo y, y ojalá este se animen quienes sientan sí. que la causa es, es, es verdadera a poder llevarlos a sus lugares. Noé, sí, hablaste de negociación de, o sea, de, de negociar, ¿no? O sea, tocaste sí. la palabra negociar que también es, parece que es como una, un, un, un concepto clave en política, ¿no? Este, ahí hablabas respecto a la agrupación, en la gestión y demás. ¿Qué, qué, qué aprendizaje sacás de, de lo que es el negociar, no? O sea, Técnicas, tácticas, cómo es la negociación en, 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 ahí en el barro real Porque quizás tenemos la fantasía y la fábula de los libros de Maquiavelo Y de lo que te puede proponer un, un, una nota periodística Pero, ¿cómo es una negociación realmente en, en, una, en, en una cámara legislativa o en la gestión?
0: Mira, eh, primero no soy experta en negociación Pero en base a mi experiencia te, te voy a contar lo que pienso lo primero que creo es que las personas cuando negocian no se escuchan. Eh, cada uno va a defender su posición. Y, y cuánto más le puedo sacar al otro respecto de lo que yo quiero. No están, a, no están de fondo discutiendo como cuál es el mejor resultado, ¿no? Es cuánto le pude sacar respecto de lo que yo quería lograr. Siento que hay mucho de eso y además en política se le suma, no sé si es el prejuicio o lo ideológico, y es como... No, no, yo voy a, y después voy a, encima voy a salir a hacer una nota con los medios y decir, le saqué todo, o sea, y, y, y la ley es la mía. Y la verdad es que al final del día, si te pones a pensar, digo, ¿quién gana? Nadie, ¿no? Porque en realidad lo que estaría bueno es, no sé, si estás negociando una ley, si estás negociando una política pública, el es que tiene que ganar es el ciudadano. Che, ¿hiciste la mejor ley posible? Vos así te das cuenta que hoy tenés, que tenés un montón de leyes que son un copy-paste de artículos que lo único que buscaron fue darle un artículo a cada legislador que había trabajado el tema para que todos se sientan parte, pero en realidad no trabajaron de fondo el mejor proyecto posible, sino el mejor proyecto negociable. Y ahí hay muchísimo para, la, para, para aprender desde lo político, muchísimo. Porque la verdad es que viene el final del día vos estás estableciendo marcos normativos para la sociedad que a veces no tienen ni sentido, o son contradictorios. Esto pasa cuando, claro, vas a implementar la ley y te das cuenta que te sacaron un artículo que te explicaba el anterior o te lo... Entonces, creo que ahí hay muchísimo, muchísimo para aprender. Eh, en ese sentido, digo, con esta experiencia de haber sido asesora también de un legislador y haber entendido eso, yo ahora presenté, bueno, estoy presentando algunos proyectos y tuve mi primer proyecto que fue ley, eh, hace poco, el 29 de mayo, y lo que hice fue armar el proyecto y presentárselo al Ejecutivo. Che, ¿cómo lo ves? ¿Te parece que está bien? ¿Le pondrías algo? ¿Le sacarías algo? Porque al final del día lo va a implementar el Ejecutivo. Porque la verdad es que como legislador de la oposición, sí, yo te puedo pedir un imposible. Ahí pido, no va a salir nunca. Claro. Siento que pierdo el tiempo, ¿no? Porque hago tra trabajo, trabajo en mi equipo, pensando la ley mejor del mundo, y la verdad es que lo perfecto es enemigo de lo posible. Entonces, me parece que en el medio hay que ponerle realidad, y también como humildad. No sé, y si no sale mi proyecto, pero sale el de otro, y, y está mejor bienvenido sea, porque eso es lo que estamos buscando, el mejor resultado. Es una política igual cuesta, ¿viste? A veces, porque es como, ¿qué partido saca más leyes? O ¿de quién es esta bandera? o Bueno, eh, es, que es, es, es un tema sensible. Pero la verdad es que yo siento que haber recorrido ese camino me sirvió, porque al final del día, ¿por qué salió mi proyecto? Creo. Porque un poco recorrí ese camino. Lo armé, lo presenté al Ejecutivo, me lo devolvió, estuvieron de acuerdo, les pareció que era correcto. Eh, entonces después no había mucho para modificar porque, porque estaba, estaba
1: chequeado por las dos partes. Es interesante porque hay conversación, ¿no? Eh, no, no y no son solo aquellos proyectos que de repente quizás salen de los medios y toman más revuelo porque, bueno, sí, obviamente generan más conflicto por el, por lo que sea. Eh, hay más, hay más que solo un par de proyectos, está, está claro y es bueno saberlo. Y, y eso que mencionabas de, 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 de quién de quién gana al final de cuentas, ¿no? Es que en definitiva en tu, en tu rol roles este, los y las ciudadanas, ¿no? Este, en definitiva estás como representante de ellos y ellas. Pero bueno, no, no, nos olvidamos de eso y, y una pregunta que tenía es que justamente en la, en la política es muy competitivo todo, ¿no? Sobre todo también dentro de los partidos. Y vos pasaste en un momento de, de estar como del lado de, del soporte de la campaña a hacer, a hacer campaña para vos, entrar en la lista y y ser, ser elegida. ¿Cómo fue esa experiencia? O sea, ¿cómo fueron esas negociaciones? ¿Y, y, y cómo fue después ya la campaña en sí? ¿Qué habías aprendido de tu, de tu experiencia anterior que ahora la estabas implementando vos para hacer tu campaña?
0: Mira, ¿cómo fueron esas negociaciones? Primero, de mi lado, una clara vocación de querer ser y de manifestarlo abiertamente, ¿no? De la, con la persona que tiene la lapicera. Dice, si, che, yo quiero ser. Desde el primer día. Entonces... De hecho, en el 17 también fui candidata, pero no entré, que en la puerta o se entró hasta la anterior a mí, eh, y en esta de vuelta, ¿no? Pero siempre con mucha claridad manifestando mi intención de ser, y además trabajando detrás de esos objetivos. O sea, me puse ese objetivo y es como, bueno, ¿qué tengo que hacer para que, para que esto sea lograble sin que el circuito diga, che, ¿por qué pío está pío hasta ahí si no tiene nada que ver? No, bueno, para sí tiene que ver. Hizo esto, esto, esto y lo otro. Entonces, como trazar, trazar poner las armar las condiciones necesarias y suficientes para que mi lugar sea legítimo también. Eh, eso respecto a las negociaciones para llegar. Y después es muy loco estar del otro lado, ¿no? Si bien la verdad es que la campaña era la figura central, que en este caso era la gobernadora, todo el resto tam, o sea, no nos conoce de nadie, ni mi mamá me la queda toda la publicación, y digo todavía no me conoce nadie, eh, pero sí sentís igual la responsabilidad de lo que decís y lo que haces, porque al final del día... No te conoce nadie, pero sos candidato A, o sos legislador D. Eh, y entonces, ahí hay, hay algo que es muy loco, porque yo hay algo que, que también intento siempre aclarar, como poner en, en jaque, y es decir, los políticos no nacemos en Marte y un día llegamos acá y gobernamos. Somos personas de carne y hueso que tenemos una vocación y, y la oportunidad o el trabajo para llegar hasta un lugar y ejercer un cargo. Ahora, no dejamos ser personas, nos podemos equivocar, podemos decir cosas que son incorrectas y, y podemos volver hasta atrás y decir, che, pará, no era por ahí. Ahora, sin embargo, la vara que hay sobre nosotros, como si tuviéramos que tener eh, todo clarísimo y saber de todos los temas y poder opinar de todos los temas, es difícil. Entonces hace que a la hora de que vos vayas a dar una opinión de algo, primero pienses un millón de veces qué vas a decir. Segundo, ¿por qué la mayoría también elige...? Probablemente no decir, digo, ¿cuántos legisladores conocés? De la... ¿Vos sos de provincia de Buenos Aires, Nacho? ¿A cuántos legisladores conocés?
1: No, en realidad terminé siendo un converso, o sea, estaba en Vicente López y me mudé a Capital, pero sí, definitivamente no, no conozco, o sea, no, ni, ni los leo, voy a ser sincero. Claro,
0: claro, es que, ¿por qué? Porque hay como una distancia entre la gente y la política abismal, por millones de motivos, digo, a hablar un año de esto, pero la verdad es que digo, somos personas que como vos, como yo, que llegamos a un lugar con una vocación y con una intención de hacer un montón de cosas, pero después cuando estás acá, ya a mí ahora no me miran igual, ¿viste? Si sos diputado, sos política, eh, ¿cómo habrás llegado? ¿Qué habrás hecho? O si tenés, ¿viste? El culo sucio, ¿no? De haber... No, pará, boludo, laburé uno un montón para estar en donde estoy, y con lo mejor de las intenciones voy a llevar adelante con muchísima responsabilidad mi trabajo. Igual me puedo equivocar también. Ahora, como que no hay mucho margen para eso. Entonces, digo, el trascender de, del otro lado es muy difícil porque pasás a tener como mucha responsabilidad desde ese lugar. Y entonces, bueno, tenés la mayoría que elige no opinar, no decir, no, no hacer nada, pasar por abajo del radar. Y la verdad es que no está bueno, yo, yo y, y además, por lo pronto, no es mi estilo, digo, yo soy de, de hablar y de decir, eh, incluso a, a costa de equivocarme, pero siento que también, se hace, o sea, así es como se van construyendo, digo, los vínculos, las relaciones, para que vos me conozcas y que sepas que yo legislo en la provincia que vos vivís o que vos vivías, yo tengo que dar la cara. Y bueno, y en esa dar, dar la cara, obvio que corro riesgos, pero estaría bueno que... Eh, no se juzgue tanto, ¿no? Y se acompañe más desde lo legítimo. Che, para está bueno las causas que está llevando esta piba. O no, no me cabe. Le voy a decir que esto no me gusta lo que está haciendo. Entonces, bueno, como ese aprendizaje también, ¿no? Eh, hasta dónde, hasta dónde te expones, porque después se meten con tu familia, con tu vida y si vivís en donde vivís
1: claro. y si
0: te va como te va, no sé, ni idea. Mi marido trabaja en el sector privado, tiene una pyme, la rema, pero más o menos le va bien. Puedo tener mi casa, pude acceder a, a, a comprarme mi, mi primer departamento. ¿Y eso está mal? ¿Me hace corrupta? Y la verdad es que no. Pero ahí, ¿viste? Como todo un manto de eso, son todos lo mismos, son todos iguales, que, que vos pasás a estar expuesta en eso cuando decidís pasar a ser parte de esto, eh, que yo un poco estoy intentando como que, que mis redes también reflejen eso, tipo, che, para soy una persona normal, mis redes están abiertas, vení, conoceme, charláme, vení a mi despacho la veces que quieras, traeme propuestas, ideas... Soy una persona más, soy
1: una persona común. sí Creo que este, hay algo
0: que falta construir ahí.
1: Siento como que, obviamente, no todo el mundo, como cualquier cosa de la vida, a algunos les interesa más, otros menos, algunos votan también. sin ver a quién votan y ta también está ok, o sea, a ver, yo respeto, o sea, che, no sé, por historia sigo este partido y confío, listo, y hay otros que miran el detalle y dicen, ¿quién es Ro Noelia Ruiz? La voy a googlear, y fenómeno, pero creo que falta un poco en Argentina y en cualquier país del mundo, a veces eso de animarse y que sí. encima las redes te lo dan. Hola, no te paso una consulta. Este proyecto de ley que presentaste me parece una huevada. Eh, por esto, esto y esto. Eh, estos son ¿Total? mis comentarios. Saludos. Y, y está bien, y es como que, bueno, onda, sí.
0: es tu opinión de, sí, si mira. tengo tiempo,
1: debatimos, viste, pero...
0: Sí, 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 es que es así. mira me pasó al principio de la cuarentena, que yo empecé a ir a los comedores y tal, para empezar a dar una mano, y me escribe una chica por Instagram y me dice, mira la verdad es que me parece muy responsable de tu parte, que teniendo un rol de representación estés en la calle cuando todos nos piden que estemos en casa. Eh, y la verdad que me molesta bastante. Y le contesté, dije, primero, gracias por escribirme, te cuento qué es lo que estoy haciendo. Parte de mi trabajo, como legisladora, es poder ayudar con un alivio económico a determinados lugares. Si yo no salgo a buscar esos lugares para encontrarlos y poder ayudarlos, no lo puedo hacer. Entonces... Parte de mi responsabilidad es hacerlo. Y lo hago con todos los cuidados y los protocolos que están establecidos. Gracias por escribirme. Y me termino contestando, la verdad, qué bueno que me lo contás, no lo sabía, me parece que está buenísimo, gracias por contestarme. Entonces, lo que falta es, es eso, comunicación, de vuelta, nada más.
1: 100%, 100%. Sí, y bueno, en las últimas elecciones, si bien bueno, vos fuiste elegida, eh, mencionaste que, que eh, estaban buscando la, la reelección de la gobernadora y no funcionó. ¿Cómo se maneja esa situación de frustración en el equipo, ¿no? O sea, por un lado, obviamente, bueno, sacaban cierta cantidad de votos que le da como un, un acceso eh, en, en, la, en la cámara, pero el principal objetivo no, no se cumplió.
0: Y es muy difícil, es muy difícil porque, porque además la frustración es hasta de, de digo, más allá de, de lo profesional, es, es personal, o sea, la cantidad de horas de vida que dejamos en la gestión para realmente transformar de fondo, para cambiar la matriz de gestión en, la, en una provincia que encontramos súper abandonada, que no tenía procesos, no tenía presupuesto, no tenía, y dejamos una, una, una gestión funcionando de manera digital, con rendición de cuentas, eh, con, con cantidad de servicios de cara a la ciudadanía, eh, es, como, es, es, difícil, es difícil, pero también el aprendizaje es bueno, Evidentemente, hay que también empezar a escuchar y aprender otras cosas, y no alcanza solamente con gestionar bien. Eh, creo que el aprendizaje es un montón, la frustración todavía hoy la, la estamos digiriendo, te diría. Eh, porque además, digo, hay una cuestión ideológica de fondo respecto de los dos gobiernos que, que es muy distinta desde la concepción del poder, de lo político y, de, y del rol del Estado. Y, y cuesta mucho, cuesta mucho ver que se desanda camino de cosas que, que creíamos que eran muy buenas para, para el país y para la provincia, y que costaron muchísimo, muchísimo de cambiar una cultura de trabajo, una cultura de, de, de gestión pública, eh, que intentamos profesionalizar, modernizar, agilizar, todo para, para dar mejores respuestas, y la verdad es que, que es súper, súper, súper frustrante, pero bueno, es parte del aprendizaje y yo siempre digo, la política te da revancha cada cuatro años, o sea, no es que ya está, se, se terminó todo, somos somos jóvenes, tenemos toda la vida por delante, yo por lo pronto, no, a mí no me interesa irme a vivir afuera, a mí me gusta mi país, yo quiero dar acá todo lo que tenga para dar, eh, para seguir haciendo mi, mi pequeño aporte, y, y bueno, tenemos que aprender, tenemos que hacer una autocrítica también de lo que hicimos mal, para que ojalá en algún momento podamos volver y hacerlo mejor. Eh,
1: Esto mismo que me contás es, no sé, los equipos, o sea, como que tuvieron espacios para conversar, para hacer catarsis, para acompañamiento, ¿Sí? ¿Cómo, cómo, sí. Cómo, fue, ¿cómo fue eso sí. en, en situación de equipo?
0: Lo hicimos, primero, eh, digo, todos los que nos tocaba tener gente a cargo, lo hicimos hacia adentro con nuestros equipos, lo hicimos después también con, digo, por lo pronto sé, sé que también sucedió en otros ministerios, la gran mayoría de los ministros lo hizo con todo su equipo, en la ciudad adentro, en esa autocrítica, eh, incluso María Eugenia, incluso María Eugenia nos dio el espacio de conversación y de autocrítica para conversar con ella, eh, y yo creo que eso es valiosísimo, valiosísimo. Y, y fue muy necesario, digo, porque tenemos que aprender, digo, si, si uno aprende cuando, o sea, uno aprende cuando le va mal, no cuando le va bien. Eh, así que creo que eso sirvió un montón.
1: Sí, es clave siempre darse el espacio como para poder externalizar lo que uno está sintiendo y pensando, pensando por ahí se puede ser más fácil, quizás sintiendo no nos animamos tanto como decir, ¡che, mira, sí, estoy sí. frustrado, estoy frustrada! Y decirlo en voz alta nos sirve muchísimo para poder escucharnos a nosotros mismos y dejar que ese proceso de duelo eh, te surta efecto, ¿no? Porque en definitiva está bueno lo que Ajá. es eh, la vida te da revanchas. Obviamente hay muchas personas que tienen situaciones más difíciles y como hablábamos al comienzo somos privilegiados. Pero, no, pero bueno, este, es, es ponerle un poco una mirada positiva, si no, no nos queda nada. sino es, claro. eh, ¿qué tipo de liderazgo te gusta? Y si te sale practicarlo, ¿no?
0: Mira, siempre digo que, que lo que más me cuesta en mi carrera es aprender a esto, a, li a liderar equipos. Me cuesta ponerme en ese lugar. Eh, creo primero porque esto, soy una persona de la acción. Entonces, quiero hacer algo, voy pues y lo hago. Me cuesta el delegar. Eh, igual, obviamente, es un, es, es un aprendizaje constante, ¿no? También, porque a medida que, que fui creciendo, me fue tocando cada vez, eh, ¿no? Ir incorporando equipo e ir aprendiendo en esa delegación. Eh, pero, ¿qué tipo de liderazgo? Me gusta el liderazgo humano, ¿no? Como el que tiene en cuenta que esto, que no somos robots, que somos personas que nos pasan cosas, que te puedes equivocar, que puedes tener un mal día, que te puede estar pasando algo en tu casa y no lo estás contando porque estás en el laburo y de repente te equivocaste algo del laburo, y que del otro lado haya una mirada humana. Me parece eso como súper importante. Eh, me gusta el liderazgo ese que eh, pone, pone en valor el, el, el rol de, de, del otro y de ese, digo, el rol del equipo en el sentido de, che, para esto está bueno, presentalo vos en la reunión, no lo presento yo. Para también darle voz y juego a alguien del equipo. Eh, el que reconoce que, yo no sé todo, la verdad es que no, no, no lo sé todo, por eso tengo un abogado, por eso tengo una politóloga especialista en tema de feminismo, y por eso tengo una asesora en comunicación, y, y cada uno de ellos me hace mejor, pero, digo, eh, son, son parte de mi, co de mi construcción, no, no, no puedo prescindir de ellos, y en la materia en la que ellos son especialistas, yo soy aprendiz. Bueno. Creo que, que ahí hay un aprendizaje o un trabajo en conjunto, y a eso voy cuando digo que me cuesta ponerme en equipo. Como que soy muy horizontal en ese sentido. Eh, si bien marco el hacia dónde vamos, cuáles son los temas y qué es lo que yo quiero hacer, después lo construimos entre todos. Es como el abogado, che, por acá no se puede por tal, por tal motivo, te recomiendo por acá. Buenísimo, vamos por ahí. Y después viene la, la asesora en comunicación, che, ¿por qué no lo contamos de esta manera? En vez de tal otra que vos me planteás, bueno, sí, obvio, entonces vos, vamos por ahí. Como que... En ese sentido, siento o intento eh, hacer una construcción horizontal. Claro. El eh, desafío
1: quizás es, por lo que te escucho, es que como es una persona de hacer, quizás el tener que frenarte y decir, bueno, para, no, incorporar <risa> Total. Eh, incorpora. <risa> total. O sea, me siento identificado porque yo también soy muy así. Yo hago, 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 hago. O sea, se me mete algo en la cabeza y ¡pum! Voy adelante. Y, y mi desafío para ese tipo de liderazgo que comulgo es... Para Nacho, freá un segundo, escuchá, pregunta, incorpora y luego seguí con esa energía, ¿no?
0: Total, re.
1: ¿Y qué te hubiese gustado saber al inicio de tu carrera sobre esto de trabajo en equipo y liderazgo que hoy sabes? Eh,
0: mirá, es algo que supe el inicio de mi carrera pero no lo supe interpretar. Eh, y, el, y el tiempo me ayudó a entenderlo. ¿Por qué? Eh, una de las chicas que trabajaba con nosotras en aquel equipo de secretarias era bastante brava, y como éramos las más chiquitas, nos tenía cagando. Me iba llorando a mi casa una vez por semana. Eh, terrible. Y me acuerdo que una chica del equipo de comunicación que era diseñadora me hizo tipo un fondo de pantalla, hoy soy amiga de ella personal, que me puso, no es personal y yo en ese momento, sí, es personal, porque me dice esto, me dice lo otro, y yo no sirvo para esto, y no sirvo para lo otro, claro, no era personal, El problema era de, de, de esa otra persona que no sabía liderar, que solo sabía gritar y marcar el error, y yo me iba tan frustrada en mi casa, tan frustrada, todas las semanas, y, y esta chica me lo, digo, me lo enseñó en, en, en mis primeras horas de laburo, pero, pero yo no lo supe interpretar, y después de, de, de muchos años, Digo, siento que ese fue un gran aprendizaje y que ojalá lo, hubieras, eh, lo hubiera interpretado bien en, en su momento, porque cuando te das cuenta que no es personal, eh, que tiene que ver con, más con el otro que con vos, y que si, si le sacas emocionalidad a lo que pasa y le pones, digo, ya, a mí me pasa mucho eso, soy muy apasionada, entonces si me marcas que en algo me equivoqué, ya la frustración es como, listo, todo mal, esto, me voy llorando a mi casa. Eh, yo me doy cuenta que, que en realidad si yo le hubiera sacado ese componente emocional y no lo hubiera tomado de manera personal, primero me hubiera llorado mucho menos, <ríe> eh, y probablemente podría haber, no sé si aprendido más o distinto, lo hubiera vivido de otra manera. Al día de hoy me pasa, me tomo las cosas muy en, pero porque me tomo las cosas muy en serio, porque me importa. Entonces a veces me cuesta, me cuesta eso, ¿no? Sacarle... El corazón a, a las conversaciones Yo me doy cuenta que hay personas que Se matan en una reunión política y después van a tomar birra Yo digo, ¿cómo hacen? No puedo, o sea, yo soy la misma persona O sea, con la misma pasión que te peleo el proyecto Que quiero sacar Es con la misma pasión que después te, te entrego Mi corazón y te cuento mi vida y mi familia Tomando la birra entonces Bueno, ahí todavía hay algo que tengo que aprender Que es a separar un poco más las
1: cosas Es un lindo consejo Yo lo digo siempre a, a, a mis equipos mis equipos, perdón, a los equipos de los que soy parte, eh, sea líder, jefe o no, pues siempre digo, sobre todo en el trabajo, le digo, o sea, particularmente en el trabajo, digo, acá vengo a trabajar, si tengo, si, o sea, yo te critico la idea, le digo, vos criticame a mí todo lo que quieras, en el momento que me decís, che, no me gusta tu bigote, sí, ahí sí es personal. <risa> <risa> Pero mientras vos estés, este, estemos debatiendo de, 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 del concepto, no hay historia. Che, no, última pregunta. ¿Qué le recomendarías a la Noelia del mañana? ¿Qué es algo que no te tenés que olvidar nunca?
0: Eh, ¡Ay, qué difícil! Eh, primero, no perder nunca la pasión con la que trabaja, con la que trabajo, no hay que hablar en tercera persona. Y, y después incorporar esto, no es personal, sacarle, sacarle la emotividad o la intención de que es contra uno y no contra la idea, para, para poder aprender también de, de las diferencias y de, de lo que el otro plantea, eh, sobre todo en las diferencias, ¿no? porque ahí es donde uno también aprende. Así que eso le recomendaría, dos cosas, no perder la pasión y, y no tomárselo personal.
1: Está buenísimo, mi vieja siempre dice que cuando la muerte me, me encuentre, me encuentra haciendo algo que me divierte, así que eso de la pasión fundamental. No, la verdad y... que...
0: ¿Puedo sumar algo más? ¿Puedo sumar algo más? Sí. Puedo sumar algo más. Mira, eh, algo que me dijo eh, el segundo mentor que te comentaba antes, que me dijo, mira, no, yo sé que vos para llegar hasta acá te tuviste que poner muchos, muchos caparazones y muchas cosas para, para poder lidiar con todo el entorno que te permitiera llegar hasta acá. Bueno, sácatelo, ya puedes ser más vos. Y como para mí fue, es algo que todavía estoy aprendiendo. Y en esto de. Yo, yo soy muy atenta de, esto no le va a joder a tal, no le va a joder a tal, voy a tener en cuenta esto, esto, lo otro. Bueno, ser más auténtica también, seguir el instinto, y no tanto lo que el otro quiere escuchar eh, o espera, sino también, bueno, esto, soy así, soy esto, y hacerme cargo de eso también es, es un desafío para el mañana.
1: Definitivamente, en el episodio 2 del, de, del podcast... Entrevisté a un amigo que es psicólogo deportivo y hablamos mucho sobre la integración de la sombra, que, que viene de los conceptos de, de Jung, que es básicamente eso, ¿no? Este, y, y Jung tiene una frase que es, prefiero ser una persona completa a una persona buena. Y que básicamente lo que quiere decir es, es este, aceptar que, que no somos perfectos, que tenemos nuestras, nuestros lados de que no nos gustan tanto, pero que somos así, y es parte de lo que somos, y mientras no rompamos las leyes, mientras no este, comentamos ningún delito, y es así, a veces vamos a adherir y está, está, está ok. Eh, obviamente después tratemos de enmendar, o no, o no repetir, pero bueno, así es la vida. 9.000 mil, bueno. mil, mil gracias, este, te agradezco gracias por, a vos. por ser tripulante, y nos vemos en la próxima.
0: Dale, buenísimo, te mando un beso, gracias.
1: Dicen que servir al país es uno de los mayores orgullos que podemos vivir, y escuchándola a Noelia no me queda duda. Sobre todo cuando, como ella, encontramos nuestra pasión en transformar la realidad. Me pareció interesante su definición de liderazgo humano. Parece un oxímoron, pero en sí es un llamado a concientizar que trabajo en equipo y liderazgo es acerca de personas. El tener presente que somos parte de ese grupo de personas y que por ello empatizamos y ponemos en valor a la otra. Así cedemos espacio como también lo pedimos, y esperamos que nos los den. Y como ejercicio de este episodio me quedé pensando en lo que refiere a tomarse las cosas personales. Creo que es muy común, ¿no? sentí que te tomás o te tomaste las cosas personalmente alguna vez? O al revés, ¿que alguien haya sentido esto de vos? ¿Fue realmente así personal o no? Si no fue, ¿cómo podría haberse evitado? Y si fue personal, ¿qué crees en realidad que no funciona? Creo que en la construcción de confianza, gracias a una comunicación continua y transparente, donde nos mostramos vulnerables al final de cuentas, Podemos trabajar en evitar esa sensación de tomárselo personal. Recuerda que puedes seguir a Noelia en las redes como en Instagram donde la encontrás como arroba ruiz.noeliaf, en Twitter donde la encontrás como arroba noeliaruiz1 y en LinkedIn por su nombre. Querido amigo o amiga, este es el final del episodio. Muchas gracias por escuchar. Ojalá haya sido inspiración y aprendizaje como lo fue para mí y sirva para que sigas creciendo en tu camino de colaboración. Realmente disfruto de ser Tercer Tripulante y si al menos a una persona le sirve para transformar su vida, ya me siento realizado. Por eso, ayúdame en esta misión comentando el episodio y el podcast en tu plataforma favorita, recomendando Tercer Tripulante o sumándote a la comunidad. Y si tenés preguntas, propuestas o comentarios, por favor escribime a nacho.tercertripulante.com Nos escuchamos en el próximo episodio.